2: Et voici les notre
1: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
1: Ah ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche Zut, rozut
2: et rozut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
1: Ben ça, c'est du spectacle
3: All this beautiful, le vieux c'est beau. Enfin, si on en croit notre vétéran Nicolas Martin qui est toujours absent à tricoter des plaies dans l'NBO, dans le Vercors, comme vous pouvez l'entendre. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Comme tous les mardis, nous revenons sur un film de patrimoine qui ressort. Ici en salle, dans une version restaurée 4K, assez sublime, il faut le dire. Et autour de cette table, toujours les trois mousquetaires habituels et Manon qui est toujours là. On ne change pas une équipe qui gagne, enfin, pour l'instant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Arthur. Salut. Salut. Bonsoir. Est-ce que vous avez déjà goûté le formol euh, Oui, mais franchement, je ne sais pas si ça rentre bien dans le cadre de ce qu'on raconte. <rire> non parce que moi j'en ai pas spécialement envie, mais paraît-il que c'est pas dingue. Mais surtout je pense que c'est pas hyper digeste, voire même que ça pourrait provoquer si ça contient des petits microbes, des petits virus, des malformations. Alors imaginez si on envidait tout un stock entier dans une rivière, ben, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit poisson qui pourrait devenir plus gros et de fait commencer à bouffer les humains ça Vous aurez peut-être reconnu donc The Host de ce cher Bong Joon-ho. Un troisième long métrage assez remarquable sorti en 2006 et qui ressort donc chez nous en salle grâce à Jokers. Alors pour commencer sachez que moi j'ai un lien assez important avec ce film parce que j'ai grandi en Picardie dans une petite ville, qui est pas si petite d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je dis ça, qui s'appelle Creil et, euh, et j'étais dans un lycée ZEP qui avait et j'ai eu beaucoup de chance, une option un peu imposée à certains secondes qui s'appelait Lycéen au cinéma. J'étais en seconde de l'année 2008-2009 et l'un des trois films que l'on a étudié aux côtés de Dead Man de Jim Jim et je ne me souviens plus du troisième. C'était The Host de C'est Josiane, oh.
0: secrétaire. 40. Non,
3: non, Nicolas n'est pas là, on ne la il, fait pas celle-là. Il n'est pas là, il faut bien lui en Non, justement. J'en ai marre de Josiane. Elle commence à me sortir euh, par les trous de nez. Bref.
1: Est-ce que c'était pas euh, Banane mécanique de Jean-François Davy
3: Non, non oh, plus. Putain. Vous commencez à m'agacer. Commence à te comprendre, Nico, si tu m'entends. Non, c'est un film que j'ai. Donc étudier en classe avec ma prof de français en l'occurrence. Et je crois que c'était la première fois ou l'une des toutes premières fois qu'on ait analysé un film. Que je le décortiquais, que j'avais des analyses de scènes, de thèmes. Donc c'est un film qui est très cher dans ma cinéphilie et dans mon cœur. Est-ce que c'est le cas pour vous Est-ce que c'est un film qui est important Est-ce que c'est un film que vous aimez particulièrement Juste pour commencer un petit tour de table. Sophie, pour commencer peut-être.
0: Euh, moi, je pense que c'est le premier euh, film coréen. De genre que j'ai vu de ma vie euh, l'année de sa sortie. C'est quand même une
3: niche hein, le cinéma de genre coréen. Euh...
0: Ouais bah parce que j'en ai vu pas mal d'autres même des un peu moins connus que du All Boy ou quoi mais je pense parce qu'il est sorti donc du coup en 2006. Ouais absolument. Et donc j'avais 15 ans et je pense que c'est littéralement le la porte d'entrée que j'ai eue dans le dans le cinéma euh, bah dans le cinéma coréen tout court parce que pareil je pense pas en avoir vu de manière très identifiée dans ma cinéphilie avant qui était plutôt comme beaucoup tournée vers le cinéma américain euh, surtout de monstres ou d'horreur ou donc, donc oui, donc plutôt, plutôt important aussi.
1: Est-ce qu'on est les deux seuls Alors moi, je suis très impatient du dialogue qui va s'instaurer entre nous parce que pour moi, le film a plutôt été une grosse sauces J'avais eu une première rencontre avec le cinéma coréen grâce à Oldboy et grâce à Oldboy, grâce à la promotion qu'on avait fait Quentin Tarantino et qu'on avait fait le Festival de Cannes. J'avais découvert Memories of Murder, film précédent de Bong Joon-ho qui avait été un choc absolu. Et en fait, je découvre avec The Host non pas un mauvais film, attention, je ne suis pas là pour troller, mais, mais je, je dirais un film où son réalisateur veut trop bien faire, et si je veux être moi, je dirais un gros film de forceur. Wow et, et donc du coup, je suis très très curieux d'échanger avec vous, parce que pour moi, c'est le film le plus faible de son metteur en scène. Attention, on parle d'un gigantesque metteur en scène, c'est-à-dire que si vous voulez, si moi un, vie... -ja ah ouais, ah ouais, wow
0: un jour dans ma vie... C'est bien pour toi
1: Ah ouais, vraiment. ouais Si moi un jour dans ma vie, j'arrive à faire un truc qui arrive à la cheville de Zios, je serais très fier de moi, mais je trouve vraiment que c'est très en dessous de, de tout ce qu'a pu faire Bunjumo. Manon pour toi c'est quoi The Host
2: Pour moi The Host c'est un film que j'ai vu pour la première fois il y a un mois et demi euh, en Projo Press donc euh, la version euh, en 4K et je suis super contente d'avoir attendu jusque là et de le voir euh, au Club 13 euh, la meilleure salle de Projo euh... meilleure salle.
3: <rire> Les canapés en cuir,
4: on vous aime Pour toi Alexis euh bah, moi, un... C'est un peu comme Manon mais plus radical parce que je l'ai vu il y a deux jours pour la première fois donc, Ah oui euh, d'accord euh, okay. voilà. ouais. C'était un, un des bons John O qui me manquait ouais. euh, J'avais poncé euh, trois ou quatre fois Memories of Murder déjà mais j'avais pas vu The Host et donc je l'ai rattrapé pour cette émission et moi pour le coup je trouve que c'est vraiment vraiment pas mal
3: ah ouais, moi je, oui, je moi aussi. ça, c'est immense. Euh, Peut-être que pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop l'histoire de Bong Joon-ho, quelqu'un peut raconter comment naît The Host et ce que ça raconte de la, au moment où
1: ça sort The Host, donc, c'est ce film de monstre. Alors, c'est intéressant parce que Bong Joon-ho, c'est, de par le succès de Memories of Murder, de par sa culture cinématographique, un metteur en scène qui a une conscience aiguë de comment est perçu non seulement le cinéma coréen, mais le cinéma asiatique. Et il va donc être un des premiers, non pas à amener le cinéma coréen en Occident, mais à amener ce, ce qui aujourd'hui nous semble une évidence, à savoir le cinéma coréen critique de la Corée en Occident. Et il va maquiller ça, parce qu'il est sans doute conscient, je dis ça de manière cynique, hein, euh, il est sans doute conscient que, encore pour beaucoup de spectateurs, la différence entre le cinéma japonais et le cinéma coréen, c'est pas évident. Et ben donc, il va nous faire un faux film de gars un faux film de monstre, parce que c'est un passeport, non pas facile, mais intéressant. Puis aussi parce que, il aime le cinéma de genre et que ça l'intéresse. Et donc, c'est un film hybride dans ses intentions, hybride dans comment il se conçoit comme véhicule pour aller toucher le spectateur, incroyablement intelligent et rotord. Et puis, et puis c'est aussi pour lui l'occasion d'aller travailler le style d'une manière radicalement différente de ce qu'il a fait avant. Parce que Memories of Murder, c'est déjà un film de monstres, mais un film de monstres qu'on ne verra jamais, qu'on n'attrapera jamais, et qu'on ne fait que dessiner de manière impressionniste ou en hors-champ. Ici, c'est un film où la mise en scène se doit d'être puissante, emphatique, de montrer le monstre, de choisir quand elle le dévoile ou quand elle le cache. Et puis, au milieu de ça, il y a, comme souvent, sinon comme toujours chez Bong Joon-ho, une histoire de la famille ou en tout cas une histoire du collectif qui se délite ou qui lutte pour ne pas se déliter, mais qui va constater qu'il est voué à être détruit par sa propre médiocrité.
3: Là-dessus, Bonjong'o, il a déjà donné pas mal d'interviews, et notamment à l'époque, en fait euh, donc effectivement, comme tu l'as dit, il avait déjà fait un film auparavant. En fait, il a déjà fait des courts-métrages même à l'époque, euh, mais il, son premier long-métrage sort en 2000, s'appelle euh, Barking Dogs Never Bite que j'ai ouais. découvert ce matin. Et il y a des similitudes assez intéressantes avec le film, hein. rien que sur le casting euh, bah, c'est Donabé qui joue et dans Barking Dogs et dans euh, The Host et aussi le grand-père de The Host qui joue en fait là, un espèce de gardien euh, qui fait des, des... des potées avec euh, des chiens errants bref et après ça effectivement il fait Memories of Wonder et Memories of Wonder c'est intéressant d'en parler parce que on est en 2003 c'est son deuxième long son premier film c'est une espèce de comédie satirique qui veut critiquer un peu la société mais qui est en fait assez faible hein, qui, est, qui est super hein, mais qui est assez faible
1: qu'il déteste,
3: qu'il déteste, il déteste qu'on lui en parle Il est ouais, ouais. très mal à l'aise quand il faut évoquer le ouais, film Parce que ça ne ressemble à rien dans sa filmo Deuxième long, il s'attaque à cette histoire De serial killer qui est l'équivalent En Corée de Jack Léventreur C'est vraiment une espèce de creepypasta fou un, pas un, creepypasta, c'est oui, un cre vrai fait divers. Pas, creepypasta dans le sens où c'est devenu une figure qui dépasse le simple fait divers. Ah oui. mmh. C'est devenu une vraie Ça a été entretenu
4: sur internet. Ouais. Ouais, ouais. L'affaire est résolue maintenant. Depuis peu. Il y a, avec des recherches ADN, ils ont enfin
3: trouvé qui c'était. Je crois y a un. An... 25 ans, c'était un mystère total. Et c'était Jacques Chirac Eh merde et il s'attaque à ce fait-là, alors qu'il est jeune, que c'est son, son deuxième long, qu'il a à l'époque l'un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma sud-coréen. Il s'attaque frontalement à ce sujet-là, avec notamment un plan final qui est assez fou, où l'acteur principal regarde la caméra en disant « j'espère que toi, tueur, tu me regardes ». Bref, quand il fait The Host, il a déjà fait un premier geste fort, hyper politique et hyper engagé. The Host est dans la parfaite continuité de ce mouvement politique-là. Comme l'a dit Simon, effectivement, il y a cette critique de la posture de la Corée, parce qu'effectivement, pour beaucoup de gens, The Host est une, juste une dénonciation
1: de l'impérialisme américain. Alors, ah, c'est une dénonciation de comment la Corée reçoit cet impérialisme. Pour moi, c'est les deux. Oui, non, mais je... oui, mais ça va sans le dire. Euh, évidemment que les Américains sont des salauds dégénérés. Il n'y a pas besoin de le dire. Euh, on le sait tous, <rire> le fait est que c'est basé sur une histoire réelle, à savoir
3: qu'il y avait des bases militaires américaines en Corée du Sud et qu'en 2000, il y a un médecin qui décide effectivement de jeter toutes les bouteilles de, de formol aux égouts et effectivement qui sont déversées dans la rivière sans avoir aucune conséquence de, de ce que ça pouvait gêner. Évidemment que ça n'a pas provoqué de gros monstres, mais voilà. En fait, il y a plein de références liées à la présence des États-Unis en Corée du Sud, que ce soit avec cette histoire de, de Donabé, parce que je, du coup je me suis renseigné et il se trouve que Donabé dans le film joue une championne de tir à l'arc qui se retrouve un peu mise de côté parce qu'elle a raté un truc. Il se trouve qu'il y a eu une vraie histoire entre un sportif sud-coréen un sportif américain comme ça, à peu près à ces moments-là. Et ça raconte aussi, et ça peut-être qu'Alexis pourra nous en parler un petit peu plus, quelque chose de la guerre au Vietnam, parce que euh, le fameux agent jaune qu'ils vont disperser pour essayer de battre la bête, rappelle quand même un truc qu'on a appelé l'agent orange.
4: Ouais, l'agent orange, c'était de mémoire un herbicide ou un, ou un désherbant, en tout cas un produit chimique extrêmement corrosif pour les végétaux qui a été en fait utilisé. Alors, euh, à la base pour simplement bah, justement tuer les arbres et faire disparaître les feuilles dans les forêts vietnamiennes et donc permettre à l'armée américaine qui survolait ces forêts bah, de voir ce qui se passait au sol puisque le feuillage ne faisait plus obstruction. Bon, euh, Il se trouve que ça a aussi été utilisé pour être déversé directement sur les gens et ça a eu des conséquences euh, extrêmement délétères pour la population locale. Mais en fait je pense que ce qui est intéressant dans, dans The Host et par extension dans le cinéma de Bong Jun ho c'est justement cette capacité à toujours puiser, même quand il est dans... dans parce qu'il travaille quand même le genre, hein, Bong Joon-ho, il est dans le cinéma de genre et pourtant il va toujours aller puiser des éléments très concrets du réel. En l'occurrence, effectivement, ce médecin légiste qui a déversé je ne sais plus combien de bouteilles de formaldéhyde euh, dans, dans la nature ou des, euh, des problématiques un petit peu plus, plus larges, notamment sur la constitution sociale de la Corée du Sud, qu'il n'a de cesse de remettre en question, encore récemment avec Parasite. Donc, c'est moi un des aspects qui m'attire qui dans The Host, c'est justement sa capacité d'allier à la fois une espèce de grandeur monstrueuse euh, typique du cinéma fantastique et du cinéma science-fiction avec bah, la petitesse, et je dis ça sans aucun mépris, hein, mais la petitesse de la chronique sociale en fait, d'être toujours à la fois dans le monstrueux et dans une histoire à hauteur d'homme.
3: Et je trouve, ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Ah, à noter qu'il a expliqué qu'il il avait envie de faire un film de monstre depuis très longtemps, mais que c'est en voyant Signs de Shyamalan en 2001 ou en 2002 qu'il s'est dit « Ah mais en fait, on peut se concentrer sur la famille puisque sur le monstre et c'est peut-être plus intéressant. » Je ne sais pas s'il y avait quelque chose de...
2: Non, c'était juste pour dire ouais, que tous ces genres-là, en plus, ce qui est assez fou dans ce film, c'est qu'ils sont posé limite dans les 15 premières minutes enfin, c'est à dire que ça commence euh, genre un espèce de thriller environnemental, ensuite ça devient un peu un drame sociétal avec le suicide euh, du gars après un, euh, une espèce de chronique familiale et ensuite un film de monstre euh, et il s'est passé genre 15 ouais, minutes c'est enfin, commencé
3: euh, assez spectaculairement ouais, et il fait un geste assez fort parce qu'on nous a toujours appris, je, là je parle à ma mère qui m'écoute et que j'embrasse, euh, que la, la, la recette principale euh, du film de monstre c'est que le monstre, on ne le cache pas. Alien en est le parfait exemple parce que bah, quand tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux faire flipper, le mieux, c'est de le cacher, de ne pas vouloir le montrer. Le geste de Bonjour -Oh, il est totalement opposé à ça. Je veux dire, en fait, moi, ce que
1: je veux, ah, c'est se concentrer sur ma famille et du non, coup, il je vais le montrer lui. dès le début. Il est ambigu. Oui, est le monstre existe, mais il est rarement le centre de l'attention. Tout à fait. Et il y a notamment. Cette séquence fondamentale du père qui court, qui croit courir avec sa fille, en fait il s'est trompé de fille, qui est une séquence au cours de laquelle en arrière-plan on a le monstre. Il y a toujours un jeu en permanence entre premier, deuxième et dernier plan, enfin arrière-plan, et où pour autant on n'est pas dans le hors-champ. Mais, mais après, moi je te dirais, j'ai été très frappé par ce que vous avez dit et j'ai un peu envie de vous interroger là-dessus, parce que moi c'est ma grande limite avec le film. Mais vous voyez, vous avez tous dit, tiens, dans les 15 premières minutes c'est dingue, tiens, très vite il se passe ça, et vous en êtes arrivé à dire, Oh, regardez, on a ce mélange de grands thèmes sur, tu vois, la santé publique, le rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut expérimenter, la famille et la Corée. Et en fait, j'ai l'impression qu'au bout de 15 minutes, et c'est le problème de ce réalisateur qui, à mon sens, après Memories of Murder, qui est un film profondément ambigu, là a voulu aller dans le style et aller très fort, bah, j'ai l'impression qu'en fait, en 15 minutes, il m'a tout dit, après il ne fera que répéter cette structure en trois parties et moi c'est le gros problème que j'ai avec le film
0: bah, en fait je suis très très contente que ce soit vraiment ma première porte d'entrée dans le cinéma coréen parce que ça m'a appris quelque chose c'est que les structures des films coréens dans la quasi intégralité des films coréens que j'ai vu, ont des ruptures de ton vraiment brutales, et ça fait partie de leur cinéma des changements de musique, des changements de ton, une, une de vitesse, de 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 vitesse caméra. et surtout une, une forme toujours d'humour soit proche du slapstick, soit propre de l'absurde, enfin, vraiment un truc un petit toujours peu toujours proche du corps Toujours. Et, euh, et, et donc, en fait, avec The Host, c'est un film qui m'a beaucoup séduit par ces 15 premières minutes qui sont au final très accessibles, parce que elles font écho à pas mal de cinéma, de monstres. Euh, qui, ont, qui se sont répandus peut-être même qu'elles venaient euh, du kaiju asiatique ou quoi que ce soit, mais qui se sont répandues dans le cinéma de monstres de manière générale et globale. Ou même avant. Hein. Enfin, C'est juste que je trouve ça très différent du cinéma de monstres de la Hammer ou quoi que ce soit. On est sur quelque chose de beaucoup plus gigantesque. Et donc, j'ai l'impression que peut-être même parce que le film commence en anglais, il y a quelque chose de « tiens, public, peu importe d'où tu viens, la porte d'entrée est super facile ». Et en fait, comme il y a eu cette espèce de truc coup de poing, moi je m'ennuie pas parce qu'il y a un enjeu qui reste de, de, du même tenant que ce début qui est, il faut aller chercher cette gamine, qui a un objectif super simple. Donc après, c'est pas tant des ruptures que des détours. Et donc moi, ça me gêne pas. Vraiment, c'est un truc qui m'a appris vraiment beaucoup, notamment toute la scène dans l'hôpital, sur l'anesthésion les, les qui marche pas, son rapport au corps, je tombe, etc. Ce personnage très goofy. Bah, c'est un truc qui m'a vraiment... Euh, décomplexé sur tout mon regard sur, la, sur le cinéma coréen après. Donc moi non, ça ne m'a pas gêné au contraire ça m'a plutôt facilité la et vie. Et puis
3: moi il y a un truc que je trouve assez fort, c'est que, donc, on l'a dit hein, c'est pas un film de monstre, pour moi c'est plutôt un film de kidnapping euh, et, et c'est un tu film qui, raison, est, en fait, fait qui est pas un film qui est pour moi se scinde à 15 minutes puis le reste mais c'est un film qui se scinde en deux parce que c'est d'abord l'unité de la famille réunie qui va ensemble chercher cette gamine puis il se passe un événement et d'un seul coup la structure narrative change parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours entre cette gamine qui est donc isolée et et la famille qui est dispersée. Et là, du coup, la structure narrative, elle change. C'est pour ça qu'on peut pas être... Moi, je ne suis pas ennuyé devant. Parce que même si, effectivement, dans les 15 premières minutes, tout est annoncé, ou en tout cas, beaucoup de choses sont explorées, il y a une espèce de, 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 de casser le rythme assez régulièrement et de manière assez profonde.
1: Je ne sais pas si ça répond un peu à ton... Non, non, mais, mais ça, ça m'intéresse parce que moi, moi, tu vois, par exemple, le problème que j'ai, c'est j'ai le sentiment que le film... Je vais, pour ceux qui nous écoutent, je vais moi-même caricaturer un peu mon propos, mais pour essayer de le rendre un peu explicite. J'ai l'impression que le film rejoue quelque chose qui pourrait être comparé un peu à Cujo dans la dramaturgie, le, la dimension tragique de ce qui va se jouer, mais essaye tellement de l'investir de symboles, de récits, de sous-intrigues, de mécaniques dramaturgiques, que le film en vient à durer très longtemps, alors que s'il durait 1h30, il serait peut-être brillant. Je crois que Manon a la meilleure anecdote concernant
3: le monstre que vous puissiez imaginer.
2: Oui, moi je voulais parler du monstre parce que je le trouve vraiment trop bien ce monstre. Déjà de 1, parce qu'en en fait, on ne peut pas le détester. Enfin, il a un espèce de côté un peu... Des euh, il fois, il, il est un peu maladroit. Mais c'est un, un, un bébé pageau, monstre, euh, c'est un tatar en fait. Ouais. Et, et vraiment, je le, trouve, je le trouve trop bien de faire un, ouais, un monstre comme ça, déjà que tu révèles aussi euh, très rapidement. Et du coup, ça crée ce truc de... On ne passe pas tout le film à avoir peur de ce monstre. Il est révélé tout de suite. Et du coup, ça change vachement notre rapport à ce, à ce monstre. Et là où oui, il est quand même vraiment fort, il expliquait... Donc moi, j'ai fait la masterclass... Enfin, euh, j'ai participé à j'ai écouté pardon la masterclass de... clairement pas de Bonjour oui, oui. Au, euh, au Grand Rex, euh, animé par Thierry Frémaux. Et en fait, donc il racontait qu'il avait un, un gros budget pour un film coréen de ces années-là, mais un tout petit budget pour un film de monstre et de SF. 12 millions de dollars. Voilà, et que du coup, il a dû réduire au maximum ses plans avec le monstre, et qu'au final, dans tout le film, il y en a 115. Et que, du coup, je trouve que c'est... Et on n'a pas l'impression qu'il est si peu présent, ce monstre. Donc, c'est vraiment qu'il est arrivé... Enfin, sa mise en scène, elle est quand même vraiment forte à ce niveau-là. Et avec 115 plans de ce monstre, il arrive à faire ce film-là. Et, euh... et surtout, ce qu'il racontait, c'est que son inspiration première pour le, le, le design de ce Alors, monstre stop. est un acteur. Psst,
1: voilà.
3: <rire> Devinez lequel
0: ah, oh, mais... Jean-Michel Vagin. Euh... Presque. John Voight
4: Non. John Voight Oh la vache, mais c'est pas gentil pour John Voight. Ça. John Voight. Euh... Je sais
1: pas. Oh, Jean-Michel Vagin. Non, mais <rire> c'est pas, pas un réacteur pas. Euh... Ah, détrompe-toi. <rire> un pas acteur.
3: La même fiche, un un Alors acteur. Un acteur américain, fi...
2: américain Ouais. Physiquement, du coup Ouais.
3: Ouais. Maintenant ma, que ma me l'a dit, ça me semble assez évident, je vous le cache pas.
2: C'est pas Woody Harrelson, on pourrait penser, parce qu'il a quand même un truc dans sa bouche de monstre. Quoi <rire> Moi,
3: je t'en veux. Non, non, pense au bajou et à la bouche. Jean-Michel oh, Vallée. Euh,
2: Marlon Brando non. non. Ah
3: putain. Tu veux me montrer la photo
4: Mais non, mais il n'a pas, pas de bajou Marlon Brando. Ça, c'est une mais... illusion. C'est dans le parrain, mais il n'a pas bah de, oui, de bajou Bah oui,
3: mais ça aurait je pu être dans, dans le parrain, les
2: avec
4: les ors. Je me donne ma langue gauche à la C'est le meilleur jeu.
2: Peut-être celle-là, elle est bien. Oh, Steve Bouchémy oh, Mais putain. non
4: oh C'est pas incroyable comme anecdote
0: Oh mon dieu oh,
4: wow. Alors je précise juste pour les auditeurs que c'est pas euh, Sophie qui a eu un flash euh, venu du divin qui lui a donné le nom de l'acteur, c'est Manon évidemment qui nous a montré une photo de Une photo, photo particulièrement
2: parlante quand même Et au niveau des dents. Il effectivement, hein. oh, euh, euh, il
4: ouais, ils place. ont la même tête. Flippant <rire>
2: mais,
1: mais non, non. Mais non mais, bah, si, si. mais Steve, Steve, si tu nous écoutes et si tu es francophone, si tu es actuellement sur un camion de pompier et que tu dis « What motherfucker what, what do you mean What the host
2: fucking know
1: Ne t'inquiète pas, ça n'est pas toi. J'avoue que je ne sais pas s'il est au courant qu'il a été l'inspiration C'est une ref, une ref pas, à mais... Backdraft ou aux ailes de l'enfer euh, Même pas, c'était une ref à King of Staten Island qui m'a ah, permis vu, de découvrir... Que, euh, que notre bon vieux Steve Bouchemi était un pompier euh, de formation et il avait une formation euh, assez impressionnante. Il
3: faut savoir que Bonjongo a, a de ouf pensé euh, le, à l'allure de son monstre. Il a, il a beaucoup bossé avec euh, des personnes qui sont allées sur la rivière, qui lui ont demandé à ce qu'il y ait des peintures, il y a eu plusieurs designs. Je trouve ça fou qu'à un moment, le man se soit juste dit... Sinon, je me disais, on va pas <rire> partir sur un gros lézard. Tu vois le mec de Reservoir Dogs Lui là, et ouais. Pour,
0: et pourquoi pas genre dans, dans Ghost World non, papa, oh Oui, tu me fais a... Steve
1: avec des escalopes quoi. Wow.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: Il y a un aspect que je voulais qu'on discute un tout petit peu, même si je pense que la réponse est très vague et a sans doute déjà été abordée, mais il faut savoir que Zios a été un carton énorme. Mais quand je dis énorme, c'est qu'en Corée, il a été vu par 13 millions de spectateurs. Et là, je parle d'un pays qui en a 50 millions d'habitants. C'est énorme. C'est en... Je n'ai pas d'équivalent si ce serait genre les mais pour un film ce que de monstre, ouais, c'est fou. Ça, ça, ouais. Comment bien vous sûr. pouvez expliquer, selon vous, que ce film-là a une résonance en Corée, à part pour le côté politique qu'on a déjà abordé, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent essayer d'expliquer ce succès
1: Pas facile, je sais. Hein.
3: Euh... Vous avez dit que je me la jouerais Nicolas Martin avec des questions auxquelles personne ne Alors, alors hein J'ai
1: envie de te dire, il faut toujours se méfier de « expliquons le succès ». C'est très facile à dire, tu vois. Si on savait expliquer les succès, néanmoins, si on veut essayer d'être mmh. un petit peu... S'il te plaît. Si on veut, être... si on veut essayer d'être un petit peu rationnel. Euh, voilà un film qui a... C'est con à dire, hein, mais des qualités narratives, cinématographiques, je veux dire de fluidité, d'intensité, absolument remarquables. Déjà, point barre, on parle d'un film bien usiné. C'est tout bête, mais c'est déjà ça. Rajoutons à cela qu'il va travailler une mythologie et des symboles du cinéma, du caillouéga, qui sont évidemment forcément connus du public coréen. Il va en plus faire ça en travaillant une critique, mais qui n'est pas une critique aveugle et débile, qui est une critique stylisée de l'Amérique. Ce qui, évidemment, va parler au public coréen. Tout ça, également, en tapant sur bah, comment la société coréenne s'organise et se vit aujourd'hui. Or, pour le coup, s'il y a bien un truc mais qui est assez intéressant et qu'on peut retrouver d'ailleurs en France, n'oublions pas que le système de financement des films coréens est Mmh. calqué sur celui du CNC, et bah, tout simplement, les Coréens sont à la fois capables, mais comme nous, de reproduire un système oppressant, oppresseur, et en même temps capables d'aller regarder des œuvres qu'ils questionnent. Donc voilà, ça te fait plein d'éléments qui peuvent, qui peuvent nourrir ça. Mmh. Et puis aussi, rappelons-le, on est en 2006... Et, euh, et tu l'as dit, c'est un des budgets les plus importants à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un enjeu. C'est vendu comme un blockbuster? Ne, je ne saurais pas te dire. Non, je ne vais, je, je vais pas prétendre oh. te dire comment est vendu
3: le film en Corée en 2006. <rire> tu es nul. Non, mais je vous ai fait une Nicolas Martin parce qu'en fait, je vous ai posé une question faussement large parce qu'en fait, je voulais qu'on parle d'un truc très précis. C'est qu'effectivement, on a beaucoup parlé de l'impérialisme américain, de comment les, la, la Corée a, a, a s'est laissée faire entre grosses guillemets. Il faut savoir que Boonjongo a, a fait partie des grandes manifestations qu'il y a eu à la fin des années 80 étudiantes contre la dictature. Et pour moi, ça parle aussi de ça. Alors, je vais utiliser un terme que je n'ai pas du tout envie d'utiliser post-Covid, mais il y a une réflexion sur la dictature sanitaire Sur la réflexion sur l'hygiénisme Sur, sur pas la dictature sanitaire. Mmh. Sur bah, l'hygiénisme. C'est un choulier bah, parce Il que... faut quand même préciser qu'il y a toute une
4: histoire de, de potentielle contamination euh, dans le film et mmh. qui est employée parle et l'armée américaine et l'armée sud-coréenne comme un moyen d'asservir la population. Mais parce que Mais... deux ans avant, il y avait la grippe aviaire. Bien sûr, évidemment. Mais le truc, c'est qu'il ne faut, faut pas oublier que Bong Joon-ho n'est pas dans une démarche documentaire. Il n'est pas en train d'imaginer ce qui pourrait potentiellement arriver. Il exagère, il surligne quelque chose de, de, de préexistant pour nous alerter sur... Attention, soyez toujours vigilants parce que si le pouvoir en place, à un moment ou à un autre, a les moyens de vous contrôler et peut s'en servir et peut s'en servir il le fera et il, il n'hésitera pas une seule seconde mais c'est
3: pas un film qui te dit euh, ne portez pas de masque et le Covid
4: n'existe pas c'est de choses euh, radicalement différentes mais,
3: mais c'est un film qui se moque des gens qui ne supportent pas la poussière des gens qui sont euh, à vouloir se cacher absolument et qui glorifie un personnage qui est par particulièrement crade
1: il ne oui, le moi, glorifie pas non, non ah, moi, il ne le glorifie pas il
3: il le il juge pas, le pas il ne s'en moque pas oui. et il,
1: euh, ah il mais le... c'est pas pareil que le glorifier bien sûr ne pas le juger mais il a une vraie tendance pour ce alors qu'il, je pense oui. qu'il se moque un peu des hygiénistes. Mais il a une vraie tendresse pour lui, mais il ne s'en moque pas. Mais regarde, quelques années après, quand il va faire ce film qui, je te dis pas aujourd'hui, mais quand il est sorti, à savoir Snowpiercer a été regardé un peu comme « sa tentative de faire un blockbuster ?» Alors qu'en réalité, c'était un prolongement de The Host et une tentative d'aller vers la science-fiction, le genre, l'épique, marier les influences. Je veux dire, se retrouver quand même avec, euh, mon Dieu, un des plus mauvais acteurs de l'histoire, de l'humanité bon, et alors, depuis Homer, va, il Tu vois, Chris Evans, dire, un type quand même qui n'arriverait pas à jouer un steak si tu le mettais dans un broyeur, quoi.
3: Surtout qu Non mais en vrai, il paraît intéressant de le caster... Un an après la sortie d'Avengers. Exactement.
1: Et donc, tout à coup, là, il est arrivé à un niveau, me semble-t-il, d'équilibre, de lecture pop et de mise en perspective, que je trouvais, bah, de mise en abîme que je trouvais absolument incroyable. Et en fait, moi, je te dirais, pour moi, The Host, c'est un film très intéressant. C'est un film qui est encore un peu écrasé par Memories of Murder. C'est un film qui va...
3: Mais Memories of Murder, c'est son chef-d'œuvre. Il le dépassera jamais, même avec Parasite. On ne peut pas lui reprocher ça, à The Host, tu vois.
4: Ah oui, mais préféré, un Memories de of Murder. Y... Pardon, il y a oh, des. Un Memories of oh. Murder, c'est incroyable. Non, mais oui, c'est mais, 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 mais rien ne dit que c'est son chef-d'œuvre. Le mec, il a quoi 45-50 ans
3: bah, Il n'est pas, a des, est, pas il est, du mettre, tout au bout de sa carrière. Ah, hein. Il a de loin C'est moi qui t'ai ça. Non seulement il n'est pas
1: au bout de sa carrière, mais il vient de mettre une palme d'or en virgule de sa carrière. Ça va bien se passer.
0: Non, mais je. Enfin, je sais pas, il y a personne qui a parlé de Mother, mais moi Mother, ah, c'est peut-être ma. Mais... Moi, dans... enfin, j'aime pas trop classer, mais c'est vrai qu'il y a Mother qui a été mon premier coup de cœur, même si a ah, été ma pendant. Alors si j'adore, parce que juste après il y a Snowpiercer et après, <rire> juste... <rire> et après juste après il y a The Host et je pense que Parasite arrive un peu à la fin malheureusement, mais ah non il y a Okja derrière, mais euh... non. En fait, moi, ce qui me fascine là, c'est que on n'a pas tant parlé de ça, de ce qui pour moi fait. L l'attraction du film qui est ces putains de mouvements de caméra. Et pourtant, mmh. vous savez que je suis pas du tout une, une formaliste qui s'attache qui à ce genre de détails et, et qui va plutôt être dans la subtilité de l'écriture des dialogues, de la beauté du personnage féminin. Non, non là, je m'en fous. Ce qui me rend <rire> ouf, c'est que vraiment, il fait des panneaux, des, des panneaux et des travelling pour dynamiser le truc tout en mettant, genre, en calculant à chaque fois où va arriver le mmh. monstre pour créer, genre, des tensions. Même la manière euh, qu'il a de chorégraphier l'entrée de la gamine dans le tunnel. Enfin, mmh. il y a quelque chose. Cette caméra est le centre de l'histoire. C'est-à-dire que je n'ai jamais remarqué autant de mouvements de ma vie pour... Euh...
1: Bah, tu peux pas les louper. Hein.
0: Bah non, mais... En fait, c'est. On que...
3: dire que c'est pas subtil, Timorio
0: Mais c'est pas subtil, mais c'est ça qui en fait un vrai divertissement. C'est-à-dire que là, en ce moment, surtout, en ce moment, on sort d'une époque de, de blockbuster globalement plat où, la, où la, la caméra ne sait pas où aller et où en fait le rythme ne vient que de l'éclaboussure d'images euh, numériques qu'on voit dans la gueule. Là, il y a aussi de l'image numérique. Mais par contre, le mouvement ne vient jamais de là. L'intention ne vient jamais de là. J'adore cette scène qui est globalement à plan séquence. Hein. On parle toujours des 15 minutes du début où on va le suivre avec un mec américain qui vont passer dans cette espèce de truc sanitaire où les gens sont arrivés puis que finalement on va suivre la goutte de sang puis que finalement l'autre personnage mmh. va y aller. C'est tout bête. Il y a un petit détail, c'est que le personnage principal va prendre euh, un espèce de panneau de sécurité qui va le lever, et en fait, plutôt que de le glorifier, parce qu'on n'en est pas encore à ce, ça, là du film, on va, on va faire un, un plan panoté au-dessus d'espèces de Ben, là, pour juste voir le truc aller écraser le monstre. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'on est toujours dans Mais c'est le... un truc
4: de cartoon, c'est un truc de Belle Coyote, et quoi. C'est
0: exactement ça. C'est-à-dire que c'est over the top. Et, et pour moi, c'est pour ça que le film est super jouissif. C'est que tout, dans sa mise en scène, est là pour ne jamais arrêter le récit. Pour moi, on est presque. Alors, j'ai pas complètement vu la série, mais je vois le concept. On est presque dans un 20, 24 heures chrono, alors que l'histoire est censée se passer sur plusieurs années. Mais on a un espèce de tic-tac qui est tout le temps là. C'est-à-dire que même quand ils s'échappent de l'hôpital et que le van y part, t'as l'impression qu'en fait, ils ont été arrêtés depuis 20 minutes. Genre, il y a une espèce de course sans, ryth... enfin, euh, sans, sans fin qui me fascine dans le film.
3: Manon, est-ce que toi, cette question de longueur que Simon a beaucoup parlé, et que là elle vient d'être évoquée via le rythme par Sophie, est-ce que c'est un truc qui t'avait marqué justement sur ce film Est-ce que tu le trouves trop long et ce que tu trouves bien rythmé, justement
2: Je le trouve parfaitement rythmé, de la minute 1 à la toute tout, tout dernière 120. seconde. 120 Oui, 120, je crois qu'il fait 2 heures. Ah non, non, moi, y a, pour moi, il n'y a aucune... Il euh, n'y a, euh, a pas de gras, il n'y a, a, a pas de longueur, euh, c'est charpé, quoi. Rythmé.
4: <rire> il faut dire un truc sur, sur la mise en scène dont, dont parlait Sophie, parce que euh, Bong Joon-ho est un homme de goût, hein, pas juste un bon cinéaste, un homme de goût. Oui. Et il se trouve qu'en 2004, il y a un petit film qui est sorti et qui lui a tapé dans l'œil, qui s'appelle La Garde des Mondes et ce qui
1: est très intéressant, c'est tiens, 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 que, que si Alexi ne
0: prononce pas. Un ah non film. pas du tout La ah Garde non, des Mondes
1: de John Beirut, qui se passe <rire> très différemment et qui commence par une scène d'hélicoptère extrêmement creux. impressionnante <rire> en plan séquence. Alors c'est vraiment une pale très très dure. Pardon excuse-moi. Je sais pas ce qui
4: est le plus triste entre le fait que tu fasses référence à John Beirut <rire> ou le fait que je sache qui c'est. Je crois que c'est ça le plus triste, c'est que je sais qui c'est. Euh, c'est un réel de film porno, vous je dit. Suis ton père. Euh, non mais je, évidemment je parle encore de spielberg mais là c'est pas de ma faute parce que moi ouais. ho littéralement remake le film pendant 5 minutes quoi et non mais c'est pas rien c'est qu'on parle du cinéma coréen de ses spécificités c'est vrai hein, le cinéma coréen a des spécificités à commencer comme l'a dit sophie tout à l'heure par les ruptures de ton et les ruptures de style et de genre le fait est que c'est aussi un cinéma qui sait puiser dans le cinéma occidental mmh. quelque chose qui va pouvoir ensuite se réapproprier et c'est pas que la Corée d'ailleurs hein. on le sait la grande époque du cinéma d'action hongkongais des années 80-90 il y avait John Woo et Choi Ar qui étaient les mmh. deux grands cinéastes les deux étaient biberonnés au cinéma de Jean-Pierre Melville donc on sait qu'il y a des influences entre l'Occident et l'Asie et, et là on a cette séquence où le monstre débarque et où le personnage de euh, Song Kang-ho se met à courir au milieu de la foule et c'est une course qui est, qui est burlesque, qui est empotée qui est maladroite, c'est exactement le traitement que fait Steven Spielberg de Tom Cruise dans
1: La Guerre des Mondes Et surtout que ce personnage de mauvais père, et c'est moi aussi une de mes limites avec le film ce personnage de mauvais père c'est une relecture du personnage deux mauvais pères. Bien sûr bien De sûr. la guerre des mondes Me semble-t-il en moins abouti Alors peut-être Mais le fait
4: est que Les références s'arrêtent pas là Parce qu'il y a un moment Où il fait un, un plan Un gros plan Sur les pattes du monstre Qui avance. Bah, c'est littéralement Le plan des pattes Du vélociraptor Dans Jurassic ouais. Park Mais pour moi Il y a une, un geste intéressant Dans ces références-là Qui sont très explicites Je pense que n'importe quel Spectateur peut les capter bah, c'est que Pour Bong Joon-ho C'est pas simplement C'est pas simplement une manière de s'inscrire dans l'héritage d'un cinéma occidental, mais plus largement que ça, c'est une manière de s'inscrire dans l'héritage d'un cinéma populaire, mmh. d'un cinéma qui peut potentiellement dépasser les frontières de son pays de production et toucher une certaine universalité, et à l'époque, le film populaire qui a traumatisé la planète entière, c'est « La guerre des mondes », et ben, bah, c'est pas anodin de reprendre mmh. des éléments de ce film-là pour dire bah, « moi aussi, je m'inscris dans cette démarche, moi aussi, je fais du cinéma populaire, et c'est pas parce que je fais du cinéma grand public que mon cinéma n'a pas de fond, n'a pas de relief, n'a pas d'identité politique et n'a rien à dire sur la société, bien au contraire. » Donc, je pense que cette référence-là, effectivement, très frontale, pour ne pas dire par instant un poil grossière, oh. mine de rien... Elle permet de tout de suite situer le film dans le paysage cinématographique et en particulier
3: dans le cinéma populaire un peu torturé, un peu sombre, un peu chaotique du début des années 2000 en termes de référence euh, je ne suis pas un grand connaisseur de Brian De Palma mais il me semble qu'il y a quelques références de ralenti et assez évidentes euh... oh bah ouais, le côté lyrique euh, oui, euh, ça vient de De Palma ouais. euh, y a, on, a autres. on a parlé un peu de, de plein de sujets politiques on aurait pu parler aussi de la désinformation on aurait pu parler aussi de la manière dont ils filment des décors euh, d'urbanisme de, euh, qui enferment autant les humains que les monstres hein, cette bétonisation euh, des banlieues il y, y avait aussi des choses à évoquer mais je crois que le temps commence à avancer j'aurais juste une dernière question et notamment pour, euh, pour Manon et Alexis, vous qui venez de découvrir le film, vous l'avez vu dans une version restaurée 4K alors je précise que non parce que moi je l'ai maté en Blu-ray
4: bien malheureusement, <rire> j'ai pas pu aller le voir en salle avant et sa bien, sortie donc, intéressant, oui, très bien, voilà.
3: intéressant euh, moi j'ai vu le film donc, à l'époque enfin à l'époque, mm -hmm. en 2008, en 2009 et je l'ai revu à Gérard Armé il y a quelques semaines la restauration 4K est superbe et tous les effets ont extrêmement bien vieilli, sauf un à la fin, l'incendie, toi Manon est-ce que tu trouves que c'est un film qui est visuellement euh... daté
2: pas du tout. Mais du, du coup, j'arrivais pas trop à savoir en voyant le film, est-ce que c'était une très très bonne restauration, ou au contraire, est-ce que restauration ou pas, euh, tu vois, ça, ça, ça n'aurait pas daté. Mais euh, mais non, moi j'aurais bien eu du mal, je pense, à, si je ne savais pas la date de sortie du film en le regardant. Je pense que j'aurais vraiment eu du mal, tu vois, à dater, mais okay. même en limite en termes de décennies, quoi, tu vois.
3: Et donc toi, Alexis, qui l'a découvert dans la version d'époque, est-ce que tu trouves que sans cette restauration, il, il a un peu vieilli Alors. Il a un
4: peu vieilli d'un point de vue strictement euh, visuel dire. et technique. Okay. Je dirais pas qu'il a vieilli d'un point de vue euh, esthétique, plus largement. Parce que, je... en ce qui me concerne, pour, pour rester sur la question des effets spéciaux numériques, parce qu'il faut préciser que les, le, la restauration 4K ne concerne pas que l'image, ils ont effectivement retouché mmh. l'intégralité des effets spéciaux. Ça avait été le cas. Euh... Et heureusement. Et heureusement, oui, parce oui, que euh, les interactions humains-créatures étaient dégueulasses. Ouais, c'est compliqué. Mais en fait. Peut-être que c'est aussi mon parcours de cinéphile parce que étant né à la fin des années 90, euh, bah, j'ai grandi avec des films qui avaient des effets spéciaux numériques dégueulasses et pour moi c'était un peu la norme. Mmh. Donc j'ai pas forcément le même recul que d'autres okay. spectateurs. Euh, par exemple le roi scorpion euh, de Dwayne Johnson euh, dans La momie 2, ça m'a choqué que tardivement parce que quand j'étais gamin en fait j'acceptais le truc tout de suite euh, et c'était okay. pas un problème. Mais, mais, mais c'est normal, le... c'est comme
3: euh, moi j'en revu... bien tu
1: vois moi qui moi, j'ai toujours reçu comme un être humain. Oui, mais tu non, tu... non mais je je normal. Sors, le rend es... direct
3: son époque, c'est comme voilà, moi. J'ai revu il n'y a pas longtemps les images de mon premier jeu Spider-Man sorti en 2001, qui pour moi était un truc de fou à l'époque, et c'est juste 4 pixels bien qui se Parce est Parce qu'il y, y a un ah, okay, côté. Bah
1: moi, il est toujours
4: reçu comme un être humain. Il <rire> y, y a un côté fondamentalement un peu aveuglant dans les technologies bien numériques sûr. quand tu les réceptionnes au moment de leur création. Ça et fou. Le truc, c'est que. Et, et ça va de pair avec les Spider-Man de Sam Raimi aussi, hein, qui ont pris un sacré coup de, dans la gueule au hein, niveau effets spéciaux numériques. Là, en fait, je, je trouve que la pilule passe toujours plutôt bien parce que le premier enjeu, quand tu utilises des effets spéciaux numériques, c'est-à-dire que quand, quand tu filmes sur le plateau des choses qui ne sont pas encore là, c'est qu'il faut réfléchir en termes de cadrage, en termes de mouvement de caméra, en termes de montage, en termes de photos, comment, en termes de photographie bien sûr, comment sous-entendre... Au, au, au tournage, l'existence de choses qui ne seront rajoutées qu'après. En fait, quel est le point commun entre tous les films qu'on revoit aujourd'hui en se disant waouh, c'est moche ouais. bah C'est des films dont les réalisateurs ou réalisatrices ne se sont jamais posé la question de bah, cette créature numérique qui n'existe pas encore, comment je peux, dès le tournage, la faire exister avec ma caméra Donc, mmh. John ne s'est posé cette question-là, et bah, de fait, à quelques à quelques plans près, moi je trouve que la créature fonctionne toujours plutôt bien parce que je sens que la caméra accompagne cette créature, lui donne un mouvement, lui donne une vie et du coup j'accepte le fait que les textures soient un peu datées
3: parce que bah, la mise en scène m'emporte dans le, dans le truc quoi. On a beaucoup parlé de plein de choses. Je pense qu'on pourra bientôt s'arrêter. C'est dommage qu'on n'ait pas mentionné un peu le casting et notamment Song Kang-ho qui est assez monstrueux. Mais bref, Zios qui ressort en salle, un film extrêmement riche sur la forme et sur le fond. On vous conseille d'aller le voir en salle. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Microbe dans du Formol ou Simon Rio dans un jacuzzi Je sais pas, j'avais pas d'idée, mais dites-moi dans les commentaires. C'est deux,
4: deux choses qui décrivent euh, le même événement. Euh, bah euh, ouais, Non, c'est juste une question
3: de perspective avec la loupe. Écoutez, j'avais <rire> pas d'idée, donc euh, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, de notre analyse et de ma blague de fin. En attendant, pour euh, rallonger le plaisir, parce qu'on sait que vous allez en redemander, vous êtes assez gourmand, nous continuons aujourd'hui avec notre nouvelle chronique hein, qu'on essaie de faire. Chaque mardi, l'un d'entre nous essaye de faire une déclaration d'amour à un film parfois daté, parfois détesté. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est les deux. Aujourd'hui, Sophie veut nous parler de Jennifer's Body de Karine Kuzama, sorti en 2009.
2: En fait, folle, tu tues déjà. Non, je tue que les mecs. Tu as peur que tu tuais que les mecs. Pourquoi se limiter ah S'il le faut, j'hésiterai pas à t'achever. Ouais. Commence déjà par te mettre au sport. Ah
3: Sophie, donc vas-y, raconte-nous.
0: C'est un film qui m'est me, qui, qui très cher et c'était cool d'en parler après un film de monstre parce que Ginny euh, First Body, contrairement à ce que nous avaient vendu les bandes annonces, les campagnes marketing à l'époque, n'est pas qu'un film de monstres. Enfin, C'est vraiment un film de monstre c'est pas juste une espèce de teenage comédie sexy d'horreur avec Megan Fox en petite culotte. C'est pas ça. C'est quoi Jennifer, euh, Jennifer's Body C'est un film de Karine kuzama qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup, qui a mal, malheureusement subi en 2009 les foudres de la critique à propos de son film, en disant que c'était euh, vulgaire, euh, tape à l'œil, mal réalisé, mal joué. Enfin vraiment, elle, le film est encore aujourd'hui très, très 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 mal noté sur Rotten Tomatoes. Mais il y a quelques années, il s'est passé un truc... C'est passé que les gens, après le mouvement MeToo, se sont dit « Tiens, si on regardait ce, ce féminin dans le cinéma d'horreur d'une nouvelle manière. » Et c'est notamment Constance Gredy de Vox, qui a dit qu'en fait, ce film, on ne pouvait le prendre qu'avec une espèce de recul sur le mouvement MeToo. Parce que les gens se disent « Bon, bah, Jennifer's Body, c'est juste bon, bah, Megan Fox qui se transforme en succube et qui, en fait, va, va bouffer des mecs. » Non. Ce qui se passe dans Jennifer's Body, c'est que euh, Megan Fox, euh, qui est une espèce de... De petite pain beige de lycée américain, euh, qui est la girl, la, pas la girl next door, mais l'espèce de pom-pom girl super chouette du lycée que toutes les nanas veulent être.
1: Bah, qui est la meuf populaire qui sait qu'elle est
0: populaire. C'est ça, mais qui malgré tout va, va tomber dans une espèce de, de, pas de perversion, mais elle va subir quelque chose que beaucoup de nanas des années 2010 vont subir, à savoir être une fangirl qui se fait abuser, entre guillemets, par un petit groupe de rock local. Sauf que ces mecs-là pensent que, comme toutes les bonnes filles de bonne famille, euh, en fait, elle est vierge et qu'en la sacrifiant, ils vont devenir le plus grand de groupe de rock du monde. C'est le postulat de base. Sauf qu'en fait, elle se transforme en cette espèce de monstre qui se met à bouffer des hommes. Pour moi, de quoi ça parle, Jennifer's Body Parce qu'en fait, c'est ça. Pour moi, ça parle de la création du mal. De comment le mal est engendré par le mal. Parce qu'en fait, on va se dire que, euh, oui, non, c'est un film qui traite le, le, le féminin monstrueux, mais en fait, techniquement, c'est pas elle, le monstre, hein. Le, les, les vrais monstres, c'est le groupe de rock, de base, qu'on oublie assez rapidement. Mais en fait, c'est eux qui l'ont transformée en monstre. Et elle, elle est devenue ça parce que personne ne l'a écoutée, personne ne l'a cru. Et ce film me passionne parce qu'il y a une espèce de double facette de l'Amérique. Il y a ce truc de comment tu dois être une jeune femme dans les années 2010, comment tu dois t'habiller, comment tu dois te comporter, et comment en fait, tu sors très vite du cadre. Comment tu es considérée comme monstrueuse, et en fait, personne ne cherche à savoir pourquoi. Et donc il y a toute cette, cette dualité avec Amanda Seyfried, qui, elle, au contraire, essaye d'être la good girl, mais qui en fait n'y arrive pas non plus parce qu'elle non plus, on ne l'écoute pas, parce que non, elle non plus, elle n'est pas complètement dans les codes. Elle est genre, pour le coup, cette girl next door, mais elle est un peu boutonneuse. Elle n'a pas vraiment, genre, cette espèce de confiance qu'on veut accorder aux jeunes filles qu'on aime. Et donc, au final, personne ne l'écoute. Au final, que nous dit le film bah, Qu'aucune fille n'est écoutée. Et moi, ça me fascine qu'en 2009, on soit déjà dans un discours post-MeToo. Ce qui a été hyper intéressant dans pas mal d'articles, aujourd'hui, c'est... Enfin, en fait, pourquoi on en a reparlé C'est au moment de la sortie de Promising Young Woman. Où on s'est dit, putain, mais en fait, c'est un peu le même film. C'est un peu cette espèce de bonbon pop qu'on présente et qu'on tourne, qu'on réalise d'une manière super accessible parce que son public, c'est quoi bah, C'est les jeunes filles. Et c'est les jeunes filles à qui on dit, bah, écoute, méfie-toi. Méfie-toi parce qu'en fait, ce qu'on attend de toi, ben en fait, ça va te détruire. Ce qu'on attend de toi, c'est d'être la fangirl. Ce qu'on attend de toi, c'est d'être la gentille fille. Ce qu'on attend de toi, c'est d'être la biade du lycée. Mais ben en fait, à aucun moment on arrive à avoir une vraie personnalité incarnée dans les personnages de Jennifer's Body, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup. Karine Kuzama, elle va réaliser un film qui est pour moi l'un des petits films d'horreur indé les mieux écrits de ces dernières années, qui s'appelle The Invitation, et qui, oui. et qui pareil, et en soi, en fait, elle a vraiment galéré, parce que Jennifer's Body, ça s'est crouté, et n Flux, ça s'est crouté aussi. Ça pour le coup, est un peu plus logique. Mais c'est juste qu'on, cette meuf-là n'a plus de budget parce que soi-disant elle avait fait deux fours et donc euh, The Invitation ça coûte, si je dis pas de conneries, genre 2 millions de dollars quasi autoproduits. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est un tout tout petit budget. Et, euh, et en fait, pourtant, ça parle de la même chose. Ça parle de méfie-toi des apparences, sois vraiment qui tu dois être. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse dans Jennifer's Buddy, c'est que au final, ce film, ça a l'image de Megan Fox. Elle, elle a fait ce film parce qu'elle avait envie d'avoir un personnage différent et personne n'a voulu regarder le film parce que tout le monde pensait qu'elle serait exactement ce qu'elle était dans les autres films et donc personne ne l'a écouté. Ce qui est au final son personnage dans le film. Tout le monde pensait que c'était juste une connasse parce qu'elle a toujours été un peu connasse et personne n'a cherché à savoir pourquoi elle l'était devenue. Donc en fait, c'est un film vraiment plus intelligent et il faut jamais se dire « Ok, la, 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 la forme est un peu simpliste parce qu'en fait, cette forme-là, elle est au propos ». Enfin, elle sert son propos un peu comme Promising Young Woman ou comme assez récemment l'avait fait Moxie demi-polar qui est un teenage girl parce que ça s'adresse aux teenage girls Jennifer's Body, c'est un vrai film de monstre avec des effets gore vraiment sympas, vraiment rigolos.
3: La langue qui brûle.
0: La langue qui brûle, mais c'est un, un film aussi qui te dit comment, euh, en fait, là, on a déjà utilisé ce terme dans l'émission que vous venez d'écouter, mais c'est un film sur la, la sororité contrariée parce qu'au final, on, on a tellement mis les jeunes femmes dans des casques que même entre elles, si elles appartiennent plus complètement à la même type, typologie sociale, elles peuvent même plus s'écouter entre elles. Bref, redonner une chance à Dune: Body, il est dispo sur Disney+. Donc en plus, vous pouvez euh, le, le voir euh, sur. Qu que... Quand y... on
3: dormez. C'est un chou ironique de le voir sur Disney+. Bah, c'est mais... bah,
0: parce que c'est un film Fox. Je sais, je sais, je sais. Mais euh, moi, je l'ai revu grâce à ça, donc tu vois, genre, je, suis, je suis plutôt, euh, je suis plutôt contente. Ah oui, grave.
1: Alors, moi, j'aurais une, une, et vraiment une question euh, super sincère parce que j'ai vu le film à sa sortie en 2009 et je l'ai pas revu depuis. Donc vraiment, tu vois, je n'ai pas du tout la prétention de te dire « oui, mon souvenir extrêmement aiguisé de cette œuvre m'amène à te questionner ». Non, par contre, j'ai deux problèmes, limites, questions. Euh, le premier, c'est que dans mon souvenir, qui est lointain, indiscutablement, je l'avais trouvé très moche. Ça, c'est une première chose. Et il y a un deuxième truc, le film est écrit pas par n'importe qui, par Diablo Cody. Diablo Cody, qui a fait euh, donc Juno, qui a fait Young Adult, qui a fait Tully... Euh, qui est moi une scénariste qui à un moment a été perçue comme oh, la nouvelle sensation un peu rock'n'roll qui je pense est une des plus violentes et terribles réactionnaires américaines vraiment
0: euh, moi j'adore te lit, par exemple ah ouais ah ouais, ouais vraiment premier degré ah non, mais, voilà,
1: mais attends, et donc justement sans euh, rentrer dans ce débat là et parce que j'ai pas du tout envie d'attaquer le film que mmh. tu veux défendre justement je serais in intéressé à, à t'entendre euh, voilà. qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui est pas une horrible reconduction de tous nos clichés masculinistes. Et vraiment, pour moi, Diablo Cody, c'est une grosse mascu avec des tatouages. Quoi.
0: Ah, pour moi, pas du tout, parce que autant euh, Juno a plutôt mal vieilli, autant Tully est un film que je trouve assez brillant sur le sur le postpartum et sur tout ça que je vraiment, je suis premier degré, j'aime vraiment beaucoup ce film. Je trouve que c'est une petite surprise qu'on n'avait pas vu venir. Je suis un peu moins fan de Young Adult, mais je le trouve pas particulièrement réacte, je trouve juste un peu raté. En fait, elle a donné une interview suite au nouveau succès du film, suite aux articles sur sa réhabilitation. Et elle dit que... Et je dis bien ça
1: en sachant pas où, tu vois, c'est pas du tout pour piéger. Mmh. Hein, je...
0: Non, non, vraiment, mais je... je suis très curieux. Quoi. Vra vraiment, elle a dit un truc que je trouve super intéressant pour le coup, qui dit qu'elle révèle que la production voulait attirer les hommes qui aime Megan Fox mais qu'en fait le film a été pensé pour les femmes et ça je trouve ça super intéressant parce ah qu'en effet pour moi le film est d'accord il n'est pas particulièrement beau mais parce que techniquement il est filmé comme... et volontairement comme un téléfilm Disney Channel et en fait que représente le téléfilm Disney Channel c'est les codes qu'on donnait aux jeunes filles et donc là on vient complètement bousiller les codes. C'est un film qui se sert de des limites de son code de son genre, à savoir de la teenage comédie un peu débile, pour en fait complètement les détruire. En tout cas, elle, elle va choisir euh, Karine Kusama, des archétypes de personnages pour complètement les détruire comme elle a choisi un archétype de cinéma pour complètement le détruire de l'intérieur. Et en fait, quand on voit rétrospectivement avec The Invitation, on sent qu'elle qu peut, de manière très minime, hein, mais un peu faire comme Véroven à savoir prendre un genre pour le détruire. Et, et pour moi, c'est pour ça que c'est une cinéaste qui m'intéresse, c'est parce qu'elle a été. Et encore une fois, je prends des grosses pincettes, je ne fais pas du tout une vraie comparaison, mais un peu comme l'a été Showgirls à sa sortie en mode, bah non, mais c'est hyper vulgaire, c'est pas du tout ce qu'on voulait voir. En fait, les gens n'ont pas du tout vu Jennifer's Buddy comme il a été pensé, il a été vu comme il a été marketé. Et c'est pour ça que je tiens à la réhabiliter, c'est pour ça que je suis très contente qu'après Promising Young Woman, il y ait une espèce de réenvolée en mode, ah putain! Mais en effet, le film dit pas du tout. Euh, ah bah c'est euh, bonjour, voici Megan Fox. Je vais la mettre en culotte, je vais la mettre en maillot, je vais la je vais la mettre en train de coucher avec des mecs pour les manger et en faire un espèce de personnage démoniaque. Non, je vais en faire un personnage brisé par les propres codes de la féminité de l'époque, à savoir si t'es la meuf qui se prétend vierge pour séduire des groupes de rock, mais bah en fait c'est que t'es vraiment la nana la plus cool du lycée. Genre, en 2009, avoir déjà autant de strates de réflexion sur la féminité adolescente, c'est déjà super intéressant. Et donc, en effet, je suis d'accord, le film est plutôt, les ou en tout cas, très banal. Mais en fait, un peu comme d'autres films, il se sert de cette forme pour le détruire. Et ça, je trouve ça cool, et notamment toute la scène à la piscine à la fin. Pareil, ça explose les codes, c'est plus du tout filmé comme ça, c'est vraiment le début qui est, euh, qui est vraiment filmé comme American Pie. Mais je pense que c'est volontaire.
3: Merci beaucoup, Sophie. Vous aussi, redonnez une chance à Jennifer's Body de Karine Kusama. Merci à vous quatre. Euh, on espère qu'on vous a donné envie d'aller voir The Host en salle. En attendant, on vous retrouve vendredi pour le prochain épisode de Réaliser Sans Trucage. On parlera d'ours Cocainoman et non, je ne parle pas de Simon Rio. En attendant, bye bye les amis. Je ne suis
1: pas un ours Et gloire au passé.
3: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quittent